0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de podcast de Ciudadanía Joven. Soy Sandra González Latorre y hoy tengo el placer de entrevistar a Julio César Salomé Castro, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional con el que hablaremos y compartiremos con nuestros oyentes sus conocimientos sobre un tema de real importancia para todos y todas las reglas de Brasilia y su aplicación en el sistema judicial peruano un tema que por cierto ha despertado mayor interés en estas últimas semanas a raíz de una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Hola Julio Bienvenido a este espacio de Ciudadanía Joven y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Sandra, ¿qué tal? Muchas gracias a ti y a Ciudadanía Joven, no solo por la invitación, sino también por el importante trabajo que vienen realizando en de los Derechos Humanos. Eh, me siento muy contento por esta oportunidad y espero que sea de ayuda y de ilustración para todos tus oyentes.
0: Sabemos de tu trayectoria académica y profesional por eso estoy convencida que al igual que ciudadanía joven, eres defensor de la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Bajo esa lógica, pensamos, y no sé si estás de acuerdo, que uno de los derechos que requiere mayor actuación y atención por parte del Estado es el de derecho a la justicia y sobre este, el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Podrías explicarnos muy brevemente por qué sería importante este derecho ¿Y qué relación hay entre acceso a la justicia y las condiciones de vulnerabilidad?
1: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en principio totalmente de acuerdo contigo cuando afirmas que el acceso a la justicia es un derecho importantísimo. En la Segunda Guerra Mundial, eh, la mayoría de las constituciones del mundo hizo esfuerzos sustanciales para el reconocimiento de derechos fundamentales en sus, en sus textos fundamentales, en sus constituciones. El gran reto fue cómo efectivizar esos derechos, cómo voy a efectivizar esas garantías. Eh, la experiencia anterior a la Segunda Guerra Mundial había demostrado que la ley abstracta, la ley ordinaria, la ley que eh, realiza el Parlamento, era insuficiente. Y que la Constitución terminaba siendo, para citar una, una categoría de Loewenstein, una constitución declarativa, una pieza meramente decro, decorativa. Eso, eh, y por tanto, eh, ahí había un trabajo por hacer. Eh, precisamente por ello, la innovación de las constituciones posteriores a la, a la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la judicialización de los derechos fundamentales, es decir, la posibilidad de poder demandar ante el Poder Judicial la protección de sus derechos básicos. A este fenómeno, esta necesidad, eh, precisamente es a la que Capaletti, en este clásico el mito, es mítico, escrito sobre el acceso a la justicia, se refiere como el. El, la necesidad imperiosa de acceso a la justicia, y que, eh, en, en rigor, es que no existe acceso a la justicia, en realidad no hay derechos fundamentales. Por eso es que es tan importante el acceso a, a la justicia, porque si no, seguimos en la mera declaración. Ahora, ¿qué relación hay entre acceso a la justicia y eh, condición de vulnerabilidad? En principio, si uno lee en el plano del deber ser la Constitución, ve que la, eh, el derecho a la igualdad está reconocido y, eh, por su parte, el derecho al acceso a la justicia está reconocido también sin condicionamiento alguno. Por lo tanto, en el plano del deber ser, en el plano normativo, no existe ninguna eh, eh, imposibilidad de que todas las personas por igual eh, puedan acceder al acceso, acceder a, a la justicia. Sin embargo, no en el plano del deber ser, sino en el plano del ser, el plano del... De, de la situación práctica, del conocimiento práctico general, vemos que esto es así, que hay muchas limitaciones a determinados grupos de personas o para personas en determinadas condiciones acceder a la justicia. Por ello es que nace una simbiosis entre el derecho a la igualdad y el derecho al acceso a la justicia, y se da una manifestación concreta o como diría Alexi, una posición de derecho fundamental. ¿Cuál es esa posición? Y fundamental, es el derecho al acceso a la justicia a las personas con condiciones de vulnerabilidad. Es decir, es un derecho sumamente completo y ahí la relación entre una y otra.
0: Con relación a este punto de las condiciones de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, ¿podrías comentarnos ¿Qué son entonces las reglas de Brasilia y cuál es el objetivo de su aplicación?
1: Claro que sí, claro que sí. También por una pregunta muy importante. Eh, veamos, el fenómeno de la... Eh, como, como todo, trae cosas buenas, trae cosas malas. creado como cosa buena, entiendo las condiciones para que los estados o las instituciones de los estados puedan tener miradas comparativas, diálogos, acuerdos para que actúen de forma coherente, de forma previsible y de forma compatible, en este caso, con los derechos humanos. Y, y esos diálogos también a veces generan compromisos para realizar actividades al interior de, de esos propios países. Ese es el caso, por ejemplo, de, de las cumbres judiciales. Las reglas de Brasil se aprueba con motivo de una cumbre judicial eh, en el año 2008. ¿Y qué eh, o quiénes integran qué es esta, eh, esta cumbre judicial eh, es en la reunión de los presidentes de los poderes judiciales y de los tribunales supremos así como algunos consejos de las judicaturas de los países de Chile, América entonces este espacio de diálogo de de presidentes de, los presidentes de las máximas instancias judiciales eh, genera este estas reglas de Brasilia que son un conjunto de reglas precisamente para darle acceso en condiciones de igualdad a las personas que se encuentran con determinados condicionamientos y eh, eh, de vulnerabilidad al acceso a la justicia. ¿no?
0: Qué interesante, ¿no? Y digamos para redondear la idea, ¿quiénes son entonces estas personas eh, que se encuentran en situación de vulnerabilidad según las reglas de Brasilia?
1: Sí, quizá un, un dato que, que quizá eh, también es importante complementar, antes de contestar tu pregunta, si me permites, sí. es también el sí, objetivo, claro. que creo que es algo que me habías preguntado y, y, y sí. que no, no contesté de forma adecuada, es que en el objetivo de estas reglas de Brasilia está efectivizar lo que hemos dicho, que es el acceso a justicia, pero que también sea a través de dos manifestaciones específicas que nacen de la igualdad, es decir, la prohibición de discriminar, por un lado, eh, que requieren igualitario y eh, la igualdad social o lo que se llama como remoción de obstáculos o diferenciados cuando esto depende. Esa es el, la gran pretensión de, eh, de este, este acuerdo de las reglas de Brasilia, ¿no?
0: Ahora, eh, bueno, sí. según estas reglas, se eh, eh, preguntaba, ¿quiénes son estas personas en condición Ajá. de vulnerabilidad?
1: Sí, claro que sí. Eh, esta, además, de es una, es una pregunta central que nos ayuda a comprender qué ha pasado en estos días, así que es una pregunta muy importante. Eh, las reglas de Brasilia, como ya hemos dicho, se aprueban en el 2008 y el Perú se compromete a su cumplimiento a través de una resolución administrativa, que es la resolución administrativa 266 del 2010 eh, del Ejecutivo del Poder Judicial. Pero estas reglas son objeto de constante estudio, de constante eh, discusión en, la, uh -huh. en las cumbres y por eso en el 2018 en, en Quito se hace una nueva versión que, digamos, para ir explicando pero que me preguntas, amplía un poco, tiene un, un, un enfoque más completo de quiénes son las personas en condiciones de vulnerabilidad. Así, específicamente, eh, cuando describe las la, la, la personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, las reglas tres y cuatro habla de varias condiciones, o varios supuestos. La edad el género, la situación sexual o sexual, eh, el estado físico o mental, eh, las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, las circunstancias étnicas, las circunstancias culturales o las relacionadas con las creencias o la religión o la no práctica de ninguna religión, o, o sea, la ausencia de prácticas religión. Todas estas condiciones son condiciones de vulnerabilidad.
0: Ok, ya nos nos quedó clarísimo entonces. Como bien lo, lo habías indicado, en el, en el año 2010 recién el Poder Judicial se adhiere, mediante la resolución que mencionabas, a la implementación de estas reglas no en todos los distritos judiciales del país, y de hecho se vuelve un obligatorio cumplimiento para todas las juezas, jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos. Y bueno, creo la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en, en tu Comunidad. Partiendo de ese punto, ¿cómo consideras tú que viene aplicando nuestro Poder Judicial sus propias políticas de gestión sobre esta materia ¿Y qué tan vinculantes son las reglas de Brasilia en nuestro sistema judicial?
1: Sí, sobre lo primero, yo recogería también bastante de lo que tú ya has señalado, ¿no? O sea, el Poder Judicial sí. ha tenido avances que yo considero significativos por la creación de esta Comisión eh, Permanente. Además, también hay que recordar que esta Comisión Permanente logra que el Poder Judicial de un proyecto de ley para elevar a rango de ley las reglas de Brasilia. Entonces, eh, ha habido aportes eh, significativos. También ha habido retrocesos, que seguramente eh, eh, será objeto de, nuestro, de nuestra conversación. Pero me parece que sí han realizado a, a algunos a, actos trascendentes para ir eh, aplicando de mejor manera las reglas de Brasilia. Lo otro que me preguntabas es cuán vinculantes son las reglas de Brasilia. Y este también es un, es un tema importantísimo para mí, porque creo que, eh, que es el grado de vinculación es de un alcance administrativo, ¿correcto? Porque si sí, nosotros vemos, eh, eh, las reglas de Brasilia no son un tratado internacional, no tienen, por lo tanto, eh, eh, este rango de ley o rango compatible con la Constitución, ni eh, son un instrumento normativo per se que tenga rango o fuerza de ley. Pero sí, y esto es muy importante si sí, al ser aprobado con una resolución administrativa de la máxima instancia del Poder Judicial, tiene, como tú ya has señalado, un grado largo, un grado fuerte de vinculación a quienes están dentro de este Poder del Estado, que son los jueces, las juezas, los servidores y servidores administrativos y jurisdiccionales. Entonces, sí es muy importante eh, el alcance normativo, pero tiene un alcance
0: de acuerdo, eh, pero te, te comento como seguramente ya, ya lo has revisado: el pasado 17 de julio causó gran asombro la publicación en el Diario Oficial El Peruano de dos resoluciones del órgano de gobierno judicial, mediante los cuales se adherían a las 100 reglas de Brasilia o a la actualización, en este caso, de las 100 reglas de Brasilia, pero exceptuaban. Las reglas 3 y 4 en los extremos que consideran como causal de vulnerabilidad la orientación sexual e identidad de género. ¿Qué opinión te merece que nuestro Poder Judicial haya optado por esta decisión?
1: Sí, las reglas 3 y 4 no solamente eh, señalaban cuáles son las personas eh, en condiciones de vulnerabilidad, sino que el, la regla específica de la que se aparta el Poder Judicial es de estas personas por su o de las personas en condición de vulnerabilidad por su orientación sexual o identidad sexual, ¿no? Eh, mi opinión al respecto, y creo que es bastante eh, 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 por la doctrina, eh, es que esto iba a contramano no solamente de sendos comunicados e instrumentos normativos como del Comité contra la Tortura, la Defensoría del Pueblo de nuestro país, del Perú, eh, sino que además, y creo que esto es mucho más importante, iba eh, eh, en contra de la posición bastante clara de la Corte Interamericana, en al menos dos casos. En el caso rifo y otras e hijas versus Chile, y en el caso Azul Roja Marín versus Perú. ¿no? En estos dos casos específicos la Corte es bastante clara con relación al acceso y a la vulnerabilidad, al acceso a la justicia de las personas por eh, su orientación sexual y su identidad sexual. Pero además de esto, es un dato complementario, porque... <risa> Uno podría pensar que en el caso Atala Atalarrifo no es vinculante para nuestro país. Sin embargo, aquí hay que, eh, hay que tener en cuenta que el propio Tribunal Constitucional, en el antiguísimo caso Chirinos, ¿no? eh, ya había señalado que las sentencias de la Corte eh, eh, son, y las interpretaciones de la Corte son vinculantes incluso en los casos en los que el Perú no ha sido demandado, en el caso en los que el Perú no es parte. Y Entonces, Atala rifo e hijas Chile es interpretativamente eh, tiene alcance, tiene vinculación en nuestro país. Entonces, la posición que había asumido inicialmente el Poder Judicial al, al señalar que las personas por su orientación sexual e identidad sexual no son personas en condiciones de vulnerabilidad, iba en contramano de todas estas eh, disposiciones o sentencias de la Corte Interamericana, incluso contra la sentencia del Tribunal Constitucional en el día bastante conocido, el eh, eh, caso del cambio de TNN de una persona que quería eh, este, este cambio en su, en, su, en su documento nacional de identidad, ¿no? el caso Romero, que se ¿no? ahora, el número de expedientes. Entonces, eh, iba en contramarcha de, de, de la jurisprudencia y, Dicho sea paso es también vinculante para todos los operadores del derecho. Tiene, desde mi perspectiva, una posición y fundamental privilegiada al ser interpretación de la Corte y del Tribunal Constitucional. Entonces, en un reglo, en un, en un juego de interpretativo, yo creo que eh, la posición del, 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 del Consejo Ejecutivo era pues inconvencional e inconstitucional.
0: Definitivamente y bueno, afortunadamente ya eh, se publicó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial eh, dispuso la aplicación sin excepción alguna a la actualización de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, declarando fundado un recurso de reconsideración que precisamente lo presentó eh, la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad eh, uh -huh. y bueno como ya lo habíamos mencionado esto hubiese implicado pues que no se garantice una justicia inclusiva ¿para ti qué hubiese implicado que nuestro órgano judicial se mantenga tal vez con esta decisión?
1: Sí, eh, yo creo que la consecuencia habría sido que un tribunal eh, en, eh, de amparo, un, una corte constitucional de amparo, un juzgado constitucional, si es más preciso, eh, pueda eh, inaplicar esta solución. ¿no? Eh, de hecho, al ser un acto normativo con una condición de resolución normativa, podría ser objeto de un proceso administrativo ¿no? o de un proceso constitucional de... Yo Creo que por las circunstancias y por la urgencia, eh, habría sido objeto de un proceso de amparo y en este... con las decisiones de la Corte de que hemos mencionado
0: definitivamente Julio podemos decir entonces que el Poder Judicial peruano vuelve a garantizar el respeto de los derechos humanos sobre todo el de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad sin excepciones impulsando así una justicia inclusiva y sin barreras así es gracias Julio por tu participación un importante aporte en la educación y sensibilización de nuestros seguidores porque realmente hace falta y definitivamente atravesamos todavía ese gran reto de sensibilizarnos todos y concientizarnos para respetar eh, a todas las personas por igual ¿no? Esperamos contar contigo en un próximo episodio de podcast y ¿por qué no? En un conversatorio, en un webinar y queda la invitación totalmente abierta para ti, Julio.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes una vez más por el trabajo que vienen realizando, porque como tú has señalado bien, hay mucho trabajo por hacer en materia de derechos humanos y en particular también sobre la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
0: Gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Piden que pueden visitar nuestra página web www.ciudadaníajoven.org y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Hasta la próxima!